0: Dit is de Bewust rouwen podcast Mijn naam is Brenda van Zanden en in deze podcast neem ik je mee in mijn ervaringen met rouw en verlies. Isabel is geboren in het ziekenhuis. En misschien herken je het wel dat je na de bevalling naar huis gaat... Dat het al reuze spannend is om met zo'n kleine baby uh, in de Maxi Cosi uh, in de auto te zitten. Dat je echt bij elke uh, hobbeltje en bultje tegen je man roept. Kijk uit voor de baby. We hebben een baby in de auto. rij nou voorzichtig. En dat je dan thuis komt, dat herinner ik bij ons nog wel heel goed. Uh, met die Maxi Cosi, met zo'n klein babytje erin en... Uh, ja, die zetten we dan eigenlijk op tafel neer. En we gingen zelf op de bank zitten. En we zaten er echt zo naar te kijken van... Ja, een baby. En nu? Wat moeten we hiermee? Zo voelde het eigenlijk wel een beetje. Je hebt natuurlijk geen flauw idee hoe dat allemaal werkt en hoe dat allemaal gaat. En ik vertelde in mijn uh, eerste aflevering over dat wij dus uh, na zes maanden een onbezorgde tijd hebben gehad in het ziekenhuis belanden met Isabel. En die eerste opname was een opname van acht weken lang. En in die acht weken uh, was er ook al wel een soort van dat je een keer op, op verlof mocht zoals het dan genoemd werd. Dus dat je in het weekend op zaterdag en zondag naar huis mocht. En ik kan me ook nog weer daar die eerste keer van herinneren: dat je. En dan heb je een, ineens een baby met epilepsie, die je dan in de maxicosi mee naar huis neemt. En dat je dan thuis komt en dat we dan ook weer zo gingen zitten. De maxicozie dus ook weer op tafel zetten en op de bank gaan zitten en kijken. En dan eigenlijk weer hetzelfde gevoel als toen uh, na de geboorte. Dat je dacht, uh, ja wat moeten we hier nu eigenlijk mee? Maar nu was het dus een, ja, een baby met uh, zeer zware epilepsie en een zeer za zeldzame hersenafwijking waarvan je dus eigenlijk geen idee had hoe dat er dan verder uit zou gaan zien. En voor mij was het eigenlijk ook zo, en ik, zeg het, ik herhaal het eigenlijk nog wel een keer... want het is vooral die, die begintijd en die beginjaren. Ik denk echt uh, dat dat wel iets van drie jaren geweest zijn. Echt de jaren voordat wij hulp uh, kregen in huis en de drie jaren dus uh, dat de andere twee kinderen geboren werden... dat dat echt nou, een, een zwarte, zeer zware tijd is geweest. Dat dat echt de tijd van overleven is geweest. En uh, ja, dat het vooral in het begin uh, zo was dat je ja, moest gaan dealen met die epileptische aanvallen... en ja, dat, dat, dat was gewoon dood en doodeng om daar iedere keer weer mee geconfronteerd te worden. En uh, ja, die epilepsie was ook gewoon heel erg onrustig aan het begin. Isabel die had het syndroom van West, dus dat ging gepaard met uh, de salaamkrampen. En in het begin kreeg ze daar een prednisonkuur voor, weet ik nog wel. En uh, als je daar zeg maar foto's van terug ziet pas een langere tijd daarna... dan zie je pas echt wat zo'n prednisonkuur met je kind kan doen. Want het leek uh, eigenlijk haast wel een, uh, een Michelin-mannetje. Helemaal opgeblazen en pafferig. En dan is het dus vooral die tijd dat het... Uh, uh, om het instellen van medicatie gaat en dat je in zelf een beetje bij beetje gewend raakt aan ja dat verschrikkelijke monster wat zeg maar in haar in haar hoofd zit en en wat er dan elk moment uit kan komen en dat je dan daardoor omdat je zo ja gefocust bent op die epilepsie dat was tenminste dan in mijn geval zo Um, dat je je nog helemaal niet bezighoudt met het feit dat er, en dat kan ik mij dus niet eens meer goed herinneren, maar dat is natuurlijk vast ook gezegd in het ziekenhuis, van uh, Isabel uh, zal zich waarschijnlijk uh, weinig tot niet gaan ontwikkelen. Dat is toch wel wat er vaak gezien wordt uh, bij kindjes met syndroom van West. En Isabel had natuurlijk ook, de hersenafwijking, lis en cefalie erbij. En ja dan zie je toch dat, uh, dat ook vooral door de epilepsie de, de ontwikkeling uh, vertraagd wordt of eigenlijk helemaal wegvalt. Maar eigenlijk is, is de, het gegeven van dat zij die zware epilepsie had, dat was voor mij in het begin wel zo groot dat ik helemaal geen. Besef of benul ervan had wat het dan eigenlijk inhoudt als je kind zich niet ontwikkelt of bijna niet ontwikkelt. En dat je in, in de beginmaanden is er natuurlijk nog een, een kleine baby en dan zit ze, vlag ze gewoon nog in de box en ze zat nog in een normaal uh, wipstoeltje, zeg maar, die je op de grond neer kon zetten, of die zetten we gewoon op de tafel neer. Maar ja, dan komt in het moment dat ze uh, groter wordt en dat er dan ook gezegd wordt, ja, dan moet ze eigenlijk wel in een uh, kinderstoel gaan zitten. En uh, ja, dat, dat is dan natuurlijk niet de welbekende stokkenstoel waar ze in komt te zitten. En dat was voor mij eigenlijk wel de eerste aanraking met het, ja, toch wel het woord... Uh, Gehandicapt zijn van je kind. En dat je, zeg maar, daarvoor, als je daar nog helemaal niet mee te maken hebt gehad, je dus echt gewoon geen flauw benul hebt van wat daar bij komt kijken, als je kind dus niet uh, zelfstandig kan zitten. Dus er werd een uh, een afspraak gemaakt. Ik neem aan dat Johan die gemaakt heeft. Dat uh, weet ik eigenlijk ook helemaal niet... Uh, hoe dat allemaal gegaan is. Maar in ieder geval stond daar toen op een gegeven moment... hier een uh, mevrouw voor de deur... met echt een... verschrikkelijke... ja, ik noem het maar een... een gedrocht... van een kinderstoel. Een enorm gevaarte... Op vier heel ver uitstekende poten met wieletjes eraan en met een enorme, lelijke, uh, ja, in het Groning zeggen we, zeggen we, bred, maar ik denk niet dat dat het juiste Nederlandse woord is, maar een enorm, uh, ja, dienblad om het zomaar te noemen, waar ze dus, uh, waar je dus bijvoorbeeld haar eten op zou kunnen zetten of waar ze iets uh, op kan zetten waar je mee kan spelen. Maar ja, de, dat moment ook dat er dan zoiets uh, je kamer wordt binnengereden. En dat dan, dan voor het eerst echt een, een beetje het besef komt wat dat allemaal gaat inhouden. Dat je kindje uh, gehandicapt, uh, zeggen we dan eigenlijk liever niet, maar dus uh, ernstig, meervoudig, beperkt is. En uh, ja, dat vond ik wel heel heftig. Omdat uh, dan gaat ineens heel snel echt dat, 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 dat mooie veilige stukje van het, het baby zijn, gaat er dan wel even echt helemaal vanaf, vond ik. Ik denk dat ik dat wel de juiste manier is om het, uh, om het te omschrijven. En dat gaat dus van een, uh, een kinderstoel. En dan past ze natuurlijk op een gegeven moment ook niet meer goed in, uh, in haar kinderwagen. Volgens mij hebben we dat op zich nog best wel lang kunnen rekken. En dan kwam er dus ook een uh, aangepaste wandelwagen. De Stingray Buggy, vast ook wel een bekende benaming bij, uh, bij veel mensen... Ik was in ieder geval allang blij dat hij er wel heel, heel stoer uitzag. En uh, ja, dat was eigenlijk ook de eerste kennismaking... met uh, een instantie waar dat hulpmiddel dan vandaan kwam. En ik zal heel eerlijk zeggen dat ik me daar zelf nooit mee bezig heb gehouden... waar dat allemaal vandaan uh, moest komen. Dat deed, uh, dat deed mijn man allemaal... Maar wat ik nog wel weet is dat er. Um, um, Isabel, die. Uh, ging. Of we gingen natuurlijk dan wel wandelen met Isabel. En uh, dan uh, als het zonnig was, was bijvoorbeeld. Uh, het wel handig als er een uh, kap overheen komt tegen de zon. Maar dat was eigenlijk de, de eerste kennismaking met hoe. hoe ja, in mijn ogen uh, bijzonder en, en stroperig dat systeem ook van die hulpmiddelen in elkaar zit. En dat het uh, nou, best wel een uh, moeite heeft gekost en tijd overheen is gegaan... om uiteindelijk zo'n kap bij die uh, buggy te kunnen krijgen. En dat er volgens mij eerst ook aangegeven werd dat we hem wel zelf konden kopen... En het volgens mij uiteindelijk wel gelukt is, omdat Isabel dus uh, de epilepsie heeft. En dat ze uh, zeg maar ineens heel erg fel licht ook een trigger kan zijn voor een epileptische aanval. Dus uiteindelijk is die kap er wel gekomen doordat we dus aangegeven hadden dat het wel een echte een medische reden was. Maar dan nog vond ik dat op dat moment dat ik echt dacht van je we doen we toch allemaal moeilijk over? Waar zijn we toch allemaal mee bezig? En uh, ja, dat was eigenlijk... Uh, of dat samen met die kinderstoel waren eigenlijk de eerste, eerste stapjes... die je dan in, uh, in uh, zorgland ging zetten. En uh, ja, en ik denk dat vanaf toen ook wel meer en meer het besef kwam van ja het, uh, ons kind uh, is en wordt helaas anders dan andere kinderen. En dat, dat vind ik ook weer niet een, een hele fijne benaming. Maar haar opgroeien zal in ieder geval niet zo gaan zoals wij dat voor ogen hebben gehad. En uh, ja, dan, dan kom je ook weer bij een ander stuk... Waar, uh, nou ja, ik, uh, ik kan heel veel van dit soort afleveringen gaan vullen, dat weet ik. Maar dan komen we dus bij het stuk van levend verlies. En uh, ja, daar wil ik graag uh, in uh, een van mijn andere podcast afleveringen ook weer meer over gaan vertellen. Dus dan sluit ik deze voor even uh, Even. Ik sluit deze dus nu, nu weer af. En dan uh, horen jullie mij weer een volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Meer over mij kun je vinden op www.puurisabel.nl Of volg me via Instagram, of de Facebookpagina Puur Isabel.